0: Hinterhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. Und jetzt sind wir wieder zurück zu einem neuen Jahr. Neues Glück. Es geht wieder los. Letzte Runde. Steigt
0: ein, wer will noch eine Runde? Heute ist sie umsonst, <lacht> die Mitfahrt hier im Hinterhof Express oder im Hinterhof Riesenrad. Bei Hinterhof Express
1: muss ich ja jetzt als allererstes sofort an den... Äh, wie heißt denn der Polarexpress denken?
0: Ja, es geht schnurstracks jetzt in Richtung Sommer 2023, wobei der Polarexpress <lacht> ja eigentlich Richtung Weihnachten fährt, aber wir wollen nicht gleich schon wieder übertreiben Ja, eben. und an Weihnachten denken. Wir denken
1: jetzt erstmal an das wunderbare neue Jahr und wünschen euch ein frohes, gesundes und neues
0: Jahr 2023. Wir haben es ja hier noch nicht gesagt, deswegen. Willkommen. Wie lange darf man sowas eigentlich sagen? Ich würde sagen, eine Woche nach Neujahr ist es noch akzeptabel. Eine Woche. Also Stell dir mal vor, wenn du jemanden erst im Juni siehst, musst du eigentlich ja theoretisch auch noch ein gutes neues Jahr wünschen.
1: Das sollte, glaube ich, ein bisschen äh, abstrus werden. Ja. Hier ist der liebe Chris, der mir gegenüber sitzt und gerade etwas verzweifelt guckst. Wo guckst du gerade verzweifelt hin, Chris? Ich habe
0: mir gerade überlegt, eigentlich müsste man das mal durchziehen. Im Was? Juni, wenn man da jemanden zum ersten Mal sieht, noch ein gutes neues Jahr wünschen.
1: Such dir jemanden raus, den du erst im Juni wieder treffen möchtest und dann sagst du ein frohes neues Jahr.
0: Bei mir gegenüber sitzt der ein <lacht> wenig verzweifelnd auch schauende Toni, weil er mit dieser Aussage nicht wirklich was anfangen kann und jetzt seine Augen zusammenkneist. Ja,
1: weil ich es nicht verstehe, warum <lacht> du mich jetzt genauso vorstellst, wie ich dich eigentlich vorgestellt habe. Aber okay, so ist das halt
0: eben. Und wir nähern uns auch dieses Jahr schon, ich habe mal nachgerechnet, unserem dritten Podcast-Jahr an. Echt? Ja. Ja,
1: wir haben 2019 angefangen. Krass. Also tatsächlich schon
0: unseren vierten Jahr, aber mit dem Hinternhof sogar schon drei Jahre dieses Jahr. Krass. Amazing. Amazing. Und jetzt will ich natürlich auch die Frage, die auch in diesem Jahr wieder stellen. Welche Unterhose trägst du heute? <lacht> ich trage
1: heute, ich, ich glaube, in den letzten drei Folgen oder so. Hast du immer
0: die gleiche Unterhose ja, getragen? Ich immer die
1: gleiche Marke getragen. Ach so. Damit Müsstest du jetzt eigentlich wissen, was ich für eine Unterhose trage? Du trägst
0: heute eine Snock. <lacht> okay, lass mich kurz überlegen. Du hast einmal die rote schon getragen, einmal oh. die blaue, also es ist es heute die grüne?
1: Falsch, das ist die rote wieder. Schon wieder die
0: rote. <lacht> was ist denn mit der grünen? Warum stößt du die so ab? Die
1: grüne, ich weiß es gar nicht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich heute die grüne angezogen. Aber ich war heute früh in meinem Halbschlaftronks. Ja habe ich mir gedacht, ah. Rot passt irgendwie zum neuen Jahr. Also ziehe ich das zur ersten Folge hin, Don Hofer. Nein, so weit habe ich gar nicht gedacht. Sie lag einfach ganz oben auf dem <lacht> Ganzen drauf.
0: Und du? Ich? Ich war ja heute joggen und dachte mir so, eigentlich lohnt es gar nicht mehr, eine Unterhose anzuziehen, weil wir gehen heute eh nicht mehr raus. Deswegen beziehe ich keine mehr an, aber am Ende habe ich doch noch eine angezogen. Oh. Und ich habe das gef ähnliche Gefühl wie du, ich habe beim letzten Mal, glaube ich, auch schon eine, eine Levis? Nein, aber zumindest grau ah, angehabt, ah. eine graue Unterhose und heute auch wieder. Diesmal aber von Tommy Hilfiger. Ah, okay. Und jetzt muss ich das nochmal fragen, Wirst du eigentlich jetzt mittlerweile von Snox gesponsert, weil du die jetzt schon wieder <lacht> trägst?
1: <lacht> Nein, leider nicht. Immer noch nicht. Ach, Mensch kennt man das nicht einfach mal so, ich würde sagen, die Folge packen wir einfach zusammen in eine E-Mail. Wir drucken die aus, die Folge. Meißen das dann ins Postfach. Nee, nicht in eine E-Mail e zusammenpassen und dann im Postfach. Das ist irgendwie komisch. Wir machen das so typisch wir behörden das, Ja,
0: genau. Wir, wir schreiben die E-Mail und drucken die aus. <lacht> und schicken die dann
1: hin. Genau. Und äh, dann, äh, ja, wie viel kostet das denn dann? weiß ich nicht. Nein, ich würde sagen, wir machen das einfach. Per E-Mail e schicken wir einfach so mit Anhang unsere Folge und sagen so, wollt ihr uns nicht sponsern? Ja, Toni trägt eure Unterhose so oft, schon so gern.
0: Deswegen
1: äh.
0: ja. Also mal gucken, ob das was wird. Das ist vielleicht das Ziel für 2023. Und eine weitere Frage, die ich noch an dich habe, ist natürlich jetzt die, die, Al Frage aller Fragen. die allwöchentliche Fragen aller Fragen. Und ich bin gespannt.
1: Mir wurde ja jetzt erst letztens gesagt, dass ja tatsächlich, also Ananas, ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon mal getestet haben, dass nach Ananas sagt, das Sperma ja anders schmeckt und dann aber auch, dass nach Zündreis, dass ja dann der Sperma auch anders schmecken soll. Ich würde sagen, das schreit eigentlich mal nach einem
0: Test. Würde ich sagen, das könnten wir vielleicht... Das kannst du dir ja gleich wünschen, wenn du meine Frage richtig beantworten solltest. Dass du zum Preis isst oder dass ich zum Preis esse? Das darfst du dir dann auch so, weil du hast die Frage ja dann am Ende okay. richtig beantwortet. Okay. Also, du kennst ja Karneval vielleicht, ja? Ja. Und auch im Kindergarten bzw. Hort haben wir das. Du warst ein Indianer. Gefeiert. Und ich hatte mal ein richtig geiles, aufwendiges Kostüm, was meine Mama mir gebastelt hatte. Und davon gibt es sogar Fotos in meinem Altarzimmer, nenne ich es jetzt mal, wo ganz viele Fotos von mir an der Wand bei meinen Eltern hängen. Indianer. Da Nein, nicht Fotos Indianer.
1: Was Cowboy. War Cowboy Was war das. Du warst ein Cowboy. Ein Cowboy? Ja. Du warst ein Cowboy mit so einem Schnurrbart und einem du hast sogar, glaube ich, so einen Anstecker gehabt. Also so ein Sheriff warst du irgendwie.
0: Findest du das aufwendig?
1: Ja. Also, ich meine, ich bin total unkreativ. Ich würde einfach meinem Kind einen Laken drüberziehen und würde zwei Löcher reinmachen und sagen, du bleibst Gespenst. Du bist einfach ein Gespenst für die nächsten 15 Jahre.
0: Du gehst jetzt immer als
1: Gespenst. <lacht> Bis du deine Kostüme dir selber zusammen machen kannst. Ja.
0: Tatsächlich ist das leider falsch. Was? Und zwar, also ich habe genau dieses Bild vor mir. Meine Mama hat sich da echt viel Mühe gegeben. Ich bin als American Football Spieler gegangen. Und jetzt kommt's, meine Mama hat damals richtig aus Pappmaché einen Helm gebaut, den die Footballspieler tragen, richtig mit so einem Gitter vor dem Gesicht, dass da ja nichts passiert und das war rot-schwarz, das ganze mhm. Kostüm. Ich sah richtig aus, so mit Schulterpolstern auch noch, richtig wie ein American Footballspieler nur im Mini-Format. Okay. Warum habe ich dich noch so als, als Sheriff oder als Cowboy in Erinnerung? Das weiß ich nicht, aber dieses Foto hängt meiner Meinung nach auch bei meinen Eltern im Gästezimmer. Ich dachte jetzt wirklich, dass es
1: dieser Cowboy war, weil du hattest da so einen schwarzen Schnurrbart auch drauf gemalt bekommen. Und ich weiß, da war so ein Sheriff-Stern, den du da getragen hast. Hm.
0: Tut mir leid. Okay, na gut, dann hast du natürlich gewonnen. Und dann überlege ich mir mal, was du dann für mich tun kannst diese Woche. Das verrate ich dir dann am Ende der Folge.
1: Yay, ich freue mich schon drauf. Ich bin hoch motiviert fürs Jahr 2023. Man hört sie mir überhaupt nicht an der Stimme an. Du bist jetzt nur nicht motiviert, das zu tun. Ich weiß ja nicht, was es ist.
0: Das wirst du ja nämlich. Auf jeden Fall, das neue Jahr bringt natürlich auch immer so diese typischen Neujahrsvorsätze mit. Und wir haben da auch gemeinsam ein paar Neujahrsvorsätze uns auf die Fahne geschrieben, sozusagen. Das heißt wir? Du
1: ich. hast auf die Tafel geschrieben. Das war ich nicht. Ich ja, kam stimmt. eines Abends nach Hause <lacht> und dachte so, was steht denn da? Und dann kamst du angewatschelt und sagtest so, guck, Toni, ich habe für uns schon neue Vorsätze aufgeschrieben. Du musst es jetzt mitmachen. Und ich dachte mir so, okay. Ich wurde weder gefragt, ob ich das möchte, noch ob äh, das irgendwie, ja, für mich jetzt förderlich ist. Aber ja, gut. Es sind so die typischen Sachen mit mehr Self-Care und weniger Süßigkeiten, sowas halt, mehr Sport. Ich dachte mir so,
0: na gut, man kann es ja versuchen. Aber tatsächlich habe ich das mit den weniger Süßigkeiten eigentlich so gemeint, dass wir gar keine mehr kaufen werden. Und da brauche ich auch deine Hilfe dabei, weil du bist genauso wie ich, wenn da was im Angebot ist, kaufst du das. Das ist auch super so lockend.
1: Wenn dann auch noch die Lieblingsgummibären von Trolli gerade eben im Angebot sind, diese sauren Würmer, da, dann 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 wird's dann wird's schwierig, Was? oder so von von dem zwei diese Fruchtgummis, die dann gefüllt sind.
0: Ja, das das da brauche ich deine Hilfe, dass du das einfach nicht mehr kaufst. Oder Nachos, geile <lacht> Nachos. <lacht> also eigentlich muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nachos
1: mit Käse überbacken dazu Quacamole <lacht> und oh mein Gott. Stop jetzt, sonst ah. werde ich gleich
0: schon rückfällig und das nach einer Woche fast. Ja. Dass ich von deiner Unterstützung da jetzt ein bisschen abhängig bin. Dass du das auch nicht mehr kaufst, damit das was wird. Du bist von meiner Unterstützung abhängig? Ja, weil ich will wirklich das durchziehen, das nicht zu kaufen. Und jetzt brauche ich auch deine Hilfe, dass du das nicht kaufst. Weil wenn, wir kennen das doch alle, wenn es da ist, essen wir es auch. Hm. Und wenn es nicht da ist, können wir es auch nicht essen.
1: Hm. Dabei habe ich eigentlich schon angefangen, unsere Süßigkeiten ganz, ganz weit weg zu tun, damit wir ja nicht in Versuchung kommen, die einfach so zu nehmen und zu essen. Das, Aber das hat nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert. Das ist halt, dann ist doch der Wille doch zu stark. Ja, ich denke, dann sollten wir das einfach mal versuchen. Aber du hast recht, ja, da, das schaffen wir. Ich denke, wir schaffen das zusammen. Aber was hast du jetzt gerade mit der Abhängigkeit
0: gemeint? Das ist heute unser Thema. Mhm. Die Abhängigkeit... Und dann vielleicht auch so die Abhängigkeit in der Beziehung. Und dann, oh, was für
1: ein großer Sprung. Also von Abhängigkeit, Von Süßigkeiten <lacht> zur Abhängigkeit zur Beziehung. Na, du bist doch
0: mein kleines Bonbon. Oh,
1: du Zuckerbärchen, du. Du bist doch mein kleines gefülltes Gummibärchen. Oh, 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 oh. Du kleiner, scharfer Chili.
0: Ja. Du, Chip, du. du kleiner, süßer, überbackener Nacho-Chip mm, mit Käse. Mm, hör
1: auf. <lacht> zu viel Liebe. Zu viel Liebe. Hat mir letztens erst Carsten gesagt, hat gesagt, ich habe in euren Podcast reingehört, aber es ist mir zu viel Liebe. Ich dachte mir so, wir lieben uns doch gar nicht. Nee, eigentlich <lacht> nicht.
0: Wir sitzen immer nur wir einmal in der Woche. Hier bloß Eben, so. Wir tun nur so für einmal in der Woche. Hm. Nein, aber wir wollen wirklich heute mal ein bisschen über das Thema Abhängigkeit in der Beziehung, vor allem in unserer Beziehung, sprechen. Und wir wollen das gar nicht so psychologisch oder medizinisch aufziehen, sondern eher vielmehr gucken, so wie, wo liegt der Grund eigentlich dahinter? Und ja, Was hat das eigentlich zu bedeuten, Abhängigkeit von, zum Beispiel wenn ich jetzt von dir abhängig bin, was hat das für mich zu bedeuten oder auch für dich? Mhm. So, Bist du denn von mir abhängig? Was bedeutet denn überhaupt erstmal abhängig für dich? Wie, was wenn jemand sagt, wird jetzt, du bist abhängig von Chris, was würdest du denken, was meint derjenige?
1: Hm, mir wurde das schon von Freunden auch gesagt, dass ähm, ich teilweise schon von dir abhängig bin. Also ich würde sagen, Abhängigkeit bedeutet ja, man ist irgendwie bedürftig, sage ich mal, von der Person oder von der Anwesenheit der Person, von bestimmten Verhaltensweisen von der Person oder von bestimmten Eigenschaften von der Person.
0: Also hat er immer zu dir gemeint, du bist von mir abhängig, weil ich was mache, weil ich irgendwie was bin, weil ich was tue?
1: Na, es ging halt eher so darum, wir wollten für 2023 einen kleinen Plan schmieden, wann wir uns mal treffen können. Nur wir beide, ich und Bärbel. Und da meinte dann Bärbel zu mir, als ich gesagt habe, ja, naja, ich muss das mit Chris absprechen und so weiter und so fort. Ja, aber dann machst du dich ja von ihm abhängig. Und ich so, na ja, ich meine, wir sind ja zusammen. Ist man dann nicht irgendwie so ein bisschen abhängig und so? Ja, aber du brauchst, bist doch ein eigenständiger Mensch. Du musst doch gar nicht. Also du kannst das doch selber entscheiden.
0: Hat sie ja eigentlich auch recht, aber trotzdem glaube ich, ist es das normal, dass wir in einer Beziehung auch den anderen wegen solchen Sachen auch fragen. Hm. Also ich finde ja, dass Abhängigsein in einer Beziehung sich halt auch entwickelt. Ich finde, Abhängigkeit
1: klingt halt auch so negativ. Das erste, was an was ich denke, wenn ich das Wort Abhängigkeit höre, ist für mich irgendwie jemand, der eine Sucht hat, also der halt wirklich Alkoholsüchtig ist, Drogensüchtig ist. Ja, jetzt in unserem Beispiel vielleicht Süßigkeitensüchtig, wobei wir jetzt nicht süchtig sind, aber wir essen
0: es halt eben sehr viel. Das stimmt, aber ich meine, mir fällt jetzt kein anderes Wort dafür ein, für abhängig sein von jemandem. Vielleicht sehr, dass du bedürftig bist von Oder ja, mir ich fällt wirklich nichts anderes ein, als abhängig sein. Ja, bedürftig. Bedürftig klingt ein bisschen netter, muss ich sagen. ja. Mir hat das tatsächlich noch niemand gesagt, aber ich habe mir das selbst halt schon mal gedacht, dass ich doch vielleicht irgendwie auf eine gewissen Art und Weise abhängig von dir bin.
1: Okay. In welcher Form bist du abhängig von mir? Also wo denkst du denn, dass du abhängig bist von mir? Also Wo es, wo es etwas ist, wenn wir
0: jetzt sagen, es ist Bedürftigkeit, wo du von mir bedürftig bist. Wo du von mir Almosen bekommst. Genau in diesem Fall. Wenn es ums Geld geht. Ach so. Okay. Also wie wir, ihr wisst ja nun, und wir wissen ja auch beide, du verdienst besser als ich, schon alleine, weil ich halt Student bin. Ja, und da hast du natürlich mehr finanzielle Möglichkeiten als ich. Und ohne dich zum Beispiel könnte ich jetzt hier nicht in unserer Wohnung leben, weil alleine für mich wäre sie zu teuer.
1: Aber würdest du dann nicht einfach in einer anderen Wohnung wohnen? Also vielleicht in einer kleineren oder in einer WG, vielleicht mit einer tollen,
0: coolen, Freundin. Ja, aber es geht da jetzt darum, Freund, um den jetzigen Moment. Wenn du jetzt nicht mehr bist, kann ich nicht hier in der Wohnung wohnen. Na ja, gut, das stimmt. Dann muss ich ausziehen.
1: Wobei ich jetzt sage, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal ganz kurz irgendwie. Ich finde nicht, dass du sehr stark von mir abhängig bist. Weil ich denke, du gibst auch, vielleicht jetzt wirklich nicht so viel, aber du gibst auch einen Teil dazu. Und ich denke mir, wir machen das eigentlich in einem ganz guten Grad.
0: Ja, natürlich, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich dich halt brauche, ausnutze. Sag es
1: nutze. Sag's doch einfach. Du nutzt mich aus. Willst
0: du dich ausgenutzt? Nein. <lacht>
1: <lacht> aber es klingt so. Also ich finde so. Ja, aber wenn meinst, du, du jetzt sagst, dass du von mir abhängig bist, klingt das für mich so ein bisschen wie, als würde ich dich ausnutzen.
0: Nein, das Gefühl habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendwelche Sachen machst, damit ich von dir abhängig werde. Hm. Ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht machst du das ja doch. Und ich krieg das <lacht> noch nicht mit. Ich tu, ich bezahle dir das. Keine Sorge. Und dann. Okay, jetzt habe ich den Knoten noch enger gemacht. Jetzt kann er garantiert nicht mehr gehen. Oh, ich muss sagen, diese
1: Eigenschaft von ausnutzen. Mh, ich hatte früher schon Beziehungen. Da muss ich sagen, da habe ich schon aufgrund, dass ich halt einfach finanziell sehr, ja, sehr gut ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall gut dastehe, also ich einfach auch solide Geld bekomme und das ja auch ausgeben kann, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass ich dadurch auch andere Personen manchmal so ein bisschen das Gefühl von Abhängigkeit vielleicht vermittelt habe. Also, dass sie das Gefühl hatten, sie sind auch von mir abhängig. Und wenn du das jetzt so sagst, denke ich mir so, Jetzt mache ich das ja aber anscheinend bei dir wieder genauso,
0: wenn du das Gefühl bekommst. Aber du glaubst, ich glaube, du machst das ja nicht bewusst. Ich kann's halt eben. Eben, und ich denke, dass du das, was ich ja... aber <lacht> komm das mal.
1: Ich kann es halt, ja, eben. Ich bin das bin halt einfach geil. Ist ja auch richtig, du bist
0: ja auch geil. Habe ich ja, ja gesagt, ja, du ja, bist ja, so ein gefühlter geiler gummibärchen Nein, aber was ich sagen wollte, das ist das, glaube ich, was sich was ich in der Zeit einer Beziehung ja eh entwickelt, dass man ja je länger das auch hält, die Beziehung schon immer mehr gemeinsame Verpflichtungen eingeht. Und somit dann auch von dem anderen in gewisser Art und Weise, was das betrifft, abhängig ist. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns ein Haus bauen würden oder ein Hund uns zulegen würden, sage ich jetzt mal, sind wir davon abhängig, dass der andere genauso gut mitmacht, also dass du jetzt genauso gut mitmachst, Gassi zu gehen, sich um den Hund zu kümmern, wie ich.
1: Es sei denn, du bist zum Beispiel mehr Hundeliebhaber als ich. Nein, also andersrum, ich bin mehr Hundeliebhaber. Ja, als du. Wenn dann mal du. realistisch hier, ja. Wenn da mal realistisch. Ich wäre, glaube ich, der, der den Hund einfach lieben würde. Und ich glaube, ich würde mich dann mehr natürlich mit dem Hund beschäftigen
0: als du. Aber du wärst trotzdem, sag ich mal, dann wärst abhängig du ja nicht von, von mir. Abhängig. Du wärst aber dann von mir abhängig, dass, wenn du nicht da bist, ich mich auch ein bisschen um den Hund mitkümmere. Dass es ihm gut geht oder ihr. Hm. Also das meine ich so mit, dass man auf, im Laufe der Zeit dann, dass es vielleicht auch so verschwimmt miteinander. Okay, ja. Ja, gut, das kann ich verstehen. Dass sich dann so gewisse Art und Weisen von Abhängigkeiten schon irgendwie entwickeln. Hm. Mir fällt das zum Beispiel auch auf, das sind wir wieder beim Finanziellen, so mit Urlaub zum Beispiel oder im Alltag einfach, wenn du dann doch mehr Geld ausgeben kannst als ich. Und ich weiß, okay, ich könnte mir das alleine nicht leisten. Hm. Das sind dann solche Sachen, wo ich mir denke, okay, ich bin schon gewisse Art und Weise abhängig von dir. Ohne dass ich mich dabei immer schlecht fühle, aber manchmal habe ich dann trotzdem das Gefühl, ach Mensch, ich würde es jetzt lieber anders machen, dass ich mal den Großteil bezahle oder so. Ich möchte dir ja auch nicht auf der Tasche liegen und um das, oder dass du weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich verstehe dich schon, aber ich meine, du liegst, wenn dann liegst du auf meiner Brust oder auf meinem Po? Ja, das stimmt. Da ist <lacht> es auch Aber auf schön. meiner Tasche, da
0: warst du noch nicht. Dein bisher. Rucksack ist auch ein bisschen zu kleiner.
1: <lacht> mein Hodensack.
0: Dein Hodensack. Ja, ja.
1: Wenn du auf meiner Hodentasche <lacht> liegen würdest, dann, das könnte schmerzhaft werden. Aber ansonsten, der Rest der ist Rest. schon gar nicht so verkehrt. Ja. Also bisher hast, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass du mir auf der Tasche liegst. Und deswegen sage ich halt
0: auch so, ja, ich bezahle das. Das ist gar kein Ding. Hm. Trotzdessen ist das für mich so das Gefühl, okay, das, das so der finanzielle Punkt ist so teilweise manchmal, wo ich das Gefühl habe, ich bin von dir abhängig. Ja. Zum Beispiel emotional, so beziehungsmäßig, finde ich es komplett normal, dass man mitfiebert mit dem anderen, wie es dem geht, was er macht, dass man da abhängig ist. Ja. Irgendwie. Weil sonst fände ich, wäre es eine komische Beziehung, wenn mir das egal wäre, wie es dir geht, was du machst. Und Weil ich sage immer so, wenn es dir nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut. Das klingt zwar schnulzig, aber am Ende ist das ja irgendwie auch so. Ja,
1: manchmal finde ich dann aber wiederum, wenn es mir jetzt zum Beispiel nicht gut geht, dann brauche ich einfach so wirklich mal so Zeit für mich. Und wenn dann noch so ein Chris daneben steht, der dann halt sagt, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass es dir jetzt gerade schlecht geht. Ich würde dich jetzt mal am liebsten das und das und das. Und ich denke mir so, ich brauche gerade einfach nur Zeit für mich, um mit der Situation klarzukommen. Und jetzt nicht noch jemanden, der emotional mit mir mitleidet,
0: weil ich jetzt eigentlich gar nicht leiden möchte. Ja. <lacht>
1: ja, aber
0: ich leide trotzdem. Ich leide mit. trotzdem, weil ich finde, das ist normal, dass man da so mitfiebert. Ich
1: denke so, wenn du das jetzt gerade so sagst, ne, so mit der finanziellen Abhängigkeit. Ich glaube, ich habe da so eine Abhängigkeit bei dir vielleicht von deinen Fähigkeiten her. Also du hast so Fähigkeiten wie zum Beispiel m, Recherchieren. Das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht gut. Oder aber zum Beispiel auch technische Sachen, da habe ich einfach keine Geduld dafür. Und da muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen abhängig von dir, wenn mein Computer mal wieder nicht funktioniert oder mein pornocomputer mal wieder zu viele Viren hat. Übrigens, du solltest ihn mal wieder entrümpeln. Wollt <lacht> <lacht> sich das ähm, überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, nur du könntest das hinbekommen. Und da bin ich dann halt auch abhängig, weil ich da gar keinen Plan habe. Und weil das so auch eine Eigenschaft ist, wo ich denke, ich brauche sie, jetzt muss ich sie unbedingt lernen. Es mhm. wäre vielleicht für meine Selbstständigkeit ganz gut, wenn ich es lernen würde, aber irgendwie verwende ich die Energie halt irgendwie für
0: andere Sachen lieber. Ich finde hier bei der ganzen Sache ist es halt so, der, der Grad halt, Ja, wie stark bist du abhängig von mir? Oder auch, wie stark bin ich von dir abhängig? Weil finanziell gesehen bin ich schon abhängig von dir, aber halt nicht komplett. Hm. Und mit 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 deiner Technik-Sache, du bist da halt auch auf einer gewissen Art und Weise schon abhängig, aber wenn du wolltest und könntest, würdest du es halt auch selbst dir aneignen. Du hättest da die Möglichkeit dazu.
1: Ja, bestimmt. Aber ich sag jetzt mal so, zum Beispiel bei mir in der Familie war es immer so, mein großer Bruder, das war der technisch Begabte, der konnte das halt auch einfach alles und wenn ich irgendein Problem hatte, konnte ich zu ihm gehen. Dann bist du gekommen und dann konntest du das auf einmal alles, wodurch ich sagen konnte: Okay, ich kann diese Sachen an dich abgeben, weil ich damit einfach überhaupt keinen Plan habe. Ja. Andererseits, es wäre schon gut, wenn ich mich damit mal befassen würde. Das stimmt schon.
0: Man kann ja nicht alles. Und Dass es dann hm. immer jemanden gibt, der halt was kann, was du nicht kannst. Und schon
1: da ist ich mich kann etwas, was du nicht kannst, und das ist, ist grün. <lacht>
0: Grün kann ich. Grün kann ich selber. Grün kannst du nicht, weil du hast schon wieder keine grüne Unterhose an.
1: <lacht>
0: Aber das ist halt, das finde ich, das ist normal.
1: Aber ich kann dafür ganz viele andere Sachen, die mit grünen Sachen zu tun haben. Das ist richtig. Äh, das, ja. Zum
0: Beispiel bin ich auch abhängig von dir. Wenn du nicht wärst, würden alle unsere Pflanzen tot sein. Leider. Mhm. Aber
1: also, Wobei ich das echt nicht verstehe. Ganz ehrlich, was ist so schwer daran, zu schauen, ob der Boden nass ist und dann zu gießen?
0: Was ist denn so schwer daran, einen Laptop zu entrümpeln? Einfach mal was lesen und die Taste drücken.
1: Ja, aber das ist ein Unterschied. Das lesen und dann Tasten drücken ist anstrengender als, als
0: fühlen und dann gießen. Ja. Und wie gießt man zu wenig, zu viel? Ne? Ah. Solche Sachen sind sie. Gut. Aber dann, wie gesagt, ich finde das komplett normal, dass man sich in der Beziehung so ein bisschen ergänzt. Hm. Und das ist ja dann auch irgendwie vielleicht schon eine gewisse Abhängigkeit voneinander. Okay. Ich habe das Ganze mal, um unsere hinternhof auch in diesem Jahr wieder mit einzubringen. Vielen lieben Dank, dass
1: ihr wieder so fleißig abgestimmt habt. Das ist echt mega toll. Falls ihr oder du ein hinternhof werden möchtest, dann folge uns doch einfach auf Instagram. Da kannst du immer mal bei den Fragen mitmachen. Ich okay. weiß gar nicht, wir haben gar keinen Fragetag, oder? Nee. Das kommt einfach random. Zwischen irgendeiner Hinternhof-Story kommen dann diese Fragen.
0: Also immer schön dabei sein. Richtig. Und auf jeden Fall euch habe ich gefragt, hattest du schon mal das Gefühl, du warst oder bist abhängig von einem Partner oder einer Partnerin? Und da sage ich, dass die meisten gesagt haben, ja. Ja, ich würde auch sagen, ja, weil habe ich nur jetzt gerade eindrucksvoll bewiesen. Mhm. Und 45% haben gesagt, ja. Ah, nur 45%? 50% haben gesagt, Nein. Okay, weil 5%, was ist mit den Prozent, 5 Ach so. die restlichen sagten, ich hatte noch nie einen Partner oder eine Partnerin. Ah, so. Also ich würde schon sagen, es hält sich in der Waage so ein bisschen. Okay. Die Nein-Seite ist natürlich ein bisschen stärker hier in dem Moment, aber ja, da ist natürlich die Frage, jeder definiert das vielleicht auch ein bisschen anders.
1: Es ist halt auch die Frage,
0: ist so eine gewisse Abhängigkeit nicht auch gut für die Beziehung? Ja, ich finde schon, weil wenn du was nicht kannst, was ich kann, ergänzen wir uns. Und das ist gut für eine Beziehung, wenn wir uns ergänzen können.
1: Genau, wenn, wenn wir uns ergänzen können, beziehungsweise eher, wenn wir halt wirklich schauen, dass es neue Eigenschaften
0: sind, die wir vielleicht erlernen und dem anderen nahelegen möchten. Eben, und jetzt zum Beispiel bei der finanziellen Sache. Ich finde es jetzt nicht so gut, dass ich von dir abhängig bin, aber und ich sage, es ändert sich nicht abhängig. Ja, und, und ich sage, es ändert sich wieder und dann ist das ja alles irgendwie gleich. Wie sagt man, quitt? Ist man quitt. Ist man quitt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du ja jemanden von dir unbedingt abhängig machen willst. Du meinst dieses toxische Abhängige. Ja. Hast du so jemanden mal kennengelernt? Ich habe einen Freund, Alex, der hatte mal einen Freund auch und der hat ihn wirklich von sich abhängig gemacht. Also richtig toxisch? Also so wie okay, wenn du mich liebst, dann machst du das, wenn du mich liebst, dann machst Boah. du das für mich und, und dies und jenes, wo ich mir denke, krass, du hast es eigentlich gar nicht nötig, dich von ihm so abhängig machen zu lassen. Das ist ja auch, also, oh, weil, das finde ich auch ein bisschen arg ah, komisch. Ja, fand ich auch, weil ich hatte immer das Gefühl, eigentlich macht er das nur, weil er eigentlich abhängig von ihm ist. Also der Freund von Alex war abhängig von Alex eigentlich.
1: Okay. Also richtig verwirrend, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, ich, komm, ich denke mir gerade so, okay, das so, so, so Macht, ja. so ein Machtspielen. Ich weiß, dass ich finanziell abhängig, abhängig von, von dir bin, aber ich möchte es dir ja nicht zeigen. Und deswegen suggeriere ich. ich dir, ich habe mehr Macht über dich.
0: Na, keine Macht, aber du bist abhängig von mir.
1: Okay. Krass. Und wie hat das Alex dann, also was hat Alex dann gemacht?
0: Hat er das überhaupt mitbekommen? Ich glaube nicht. Also alleine hat er das nicht mitbekommen. Irgendwann dann vielleicht schon. Weil immer wieder jemand zu ihm kam und gesagt hat, hier Hast du dann nicht mal so ein Interventionsteam rangeholt? Doch, natürlich. Ich war dann wieder mal alleine unterwegs <lacht> bei einer Intervention und habe gesagt, hier, pass auf, Junge. Das ist mein Eindruck und da musst du aufpassen.
1: Okay, du bist so ein bisschen wie so ein Samariter, ne? Es fehlt bloß noch, dass du jetzt mit Sandalen draußen rumläufst.
0: Das war, glaube ich, eher dieses Emotionale, wo er ihn gebraucht hat, hm. weißt du. Und ich habe das auch unsere HinternerflaschInnen gefragt, so in welchen Situationen bist du am ehesten abhängig von jemand anderen? Und haben auch die meisten unserer innen die geantwortet haben, gesagt, wenn es ums Finanzielle geht. Hm. Ja. Oder auch um das Emotionale. Ja. So, was ich auch schon sagte, mit, wenn es dir nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Das kommt, glaube ich, vor. Ja. Auch bei anderen Leuten. Oder was auch noch jemand geschrieben hatte, war, was das zu dem Emotionalen passt wenn es so um Entlastung von etwas geht oder zur Aufmunterung, bin ich abhängig von jemand anderem? Okay. Ich fand das ganz
1: witzig, weil als wir diese Frage gestellt haben, da kam die erste Nachricht, die wurde mir auf Instagram so angezeigt und da dachte ich mir so, das ist eigentlich ist, ich fand es witzig, wo bin ich, wo hast du das Gefühl, dass diese Abhängigkeit halt entsteht? Und dann hat die Person gesagt, beim Blasen. Wo sie recht hat. <lacht> wo sie recht hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, ich glaube, 2% der Männer können sich selber entblasen. Es hm. war auf jeden Fall ganz, ganz wenig ich, Prozent. Ich. Und da hat er recht. Beim Blasen, beim Sexuellen, da ist man ja auch auf jeden Fall vom Partner abhängig.
0: Genau, das haben auch hinter noch auf innen gesagt, so, wenn es ums Körperliche oder Sexuelle geht, bin mhm. ich abhängig von einer anderen Person. Und stimmt ja auch. Mhm. Was auch noch gesagt wurde, war zum Beispiel, wenn es ums Organisieren von etwas geht, oh, ja. weil ich einfach nicht organisieren kann, <lacht>
1: Ja, das ist auch für mich so ein bisschen das Problem. Du bist ja mein laufender Terminkalender. Wenn du zum Beispiel wegfallen würdest, ich wäre erstmal völlig planlos. Also ich müsste dann erstmal mein Handy durchsuchen und gucken, wo sind die Kalender, wo alles drin steht. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wann muss ich dort Wann sein? Wann muss ich dort sein? Und äh, wie komme ich dahin, so dass ich pünktlich dort bin? Also du bist schon so ein bisschen auch das Organisationstalent. Halten wir fest, du bist Organisationstalent und bist technisch begabt und diese Eigenschaften schätze ich sehr an dir, von denen bin ich auf jeden Fall abhängig bei dir.
0: Ja, Wobei ich bei dir abhängig noch bin, was ja auch gesagt wurde, war, wenn es um das Handwerkliche geht. Was? Ja, du kannst besser mit einer Bohrmaschine umgehen als ich.
1: Ich bin der Bohrmann. Ich bohre gerne mal Löcher. Oder ich stopfe gerne stopfe gern Löcher. Ja, das da kannst, kannst du echt gehen. gut. Also ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich handwerklich wirklich gut bin. Aber okay. Aber du wenn bist du das besser sagst, als ich. Ja, da erinnere ich mich an die Situation, als du unseren Nachtschrank aufbauen wolltest. Und ich war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich arbeiten war oder so. Du hast zumindest angefangen mit dem Schrank. Und als ich wieder nach Hause kam, war der Schrank immer noch nicht fertig. Und ich dachte mir so, was ist denn los? Wo hängt denn jetzt? An mir. Und dann hing es wirklich daran, dass du es einfach
0: nicht hingekriegt hm. hast. Ich dachte mir so, oh,
1: süß, da ja. ist er abhängig von mir. Aber auch noch auf ich gewisse Sonst Arten, ja. bist du nicht abhängig
0: von Eben, mir. ich wollte gerade sagen, das ist halt der Grad, der den Unterschied macht. Hm. Weil natürlich stellt sich dann auch irgendwie die Frage, wann ist es eigentlich zu viel Abhängigkeit von jemand anderem? Gute Frage. Wo würdest du sagen, wann ist es zu viel Abhängigkeit? Ich denke, es ist zu viel von jemand abhängig zu sein, wenn es ohne nicht mehr geht. Hm. Also wenn ich jetzt das ohne, ist ja eine Suche. Ja, wenn, ja genau, wenn ich ohne dich nicht mehr leben kann, wenn ich nicht mehr in meinem Leben zurechtkomme, dann bin ich abhängig von dir. Würde ich jetzt behaupten.
1: Ist dann die Aussage, du bist das Einzige und Beste, was jemals in meinem Leben passiert ist, dann ein Abhängigkeitsspruch? Vielleicht. Es hat zum Beispiel auch jemand. Weil du dem ja öfter sagst, sag ich das? Ja. Du sagst immer, du bist das Tollste und das Beste und ich will dich niemals im Leben verlieren. Ja, weil das Ich bin dann schon
0: okay. Weil ich mir kein Leben jetzt im Moment ohne dich vorstellen kann. Dann bist du ja doch abhängig von mir. Also nicht nur
1: finanziell, sondern ja anscheinend auch noch mehr abhängig von mir.
0: Ein Hinternoflasche oder eine Hinternoflasche, Ihnen hat das auch geschrieben: weil ich bin abhängig von meiner Frau, weil ich ohne sie nicht mehr leben kann.
1: Hm. Ich finde das immer so. Ich finde das immer so schwierig, dieser, dieser Satz, und das ist mir ja auch bei uns immer bewusst, wenn mir dieses Abhängigkeitsgefühl wirklich so in den in den Sinn kommt, dann denke ich mir immer so, krass, was passiert, wenn die Person jetzt auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, wegfällt. Mhm. Davor habe ich dann irgendwie schon Angst, dass ich dann halt wirklich in ein Loch falle und dann einfach überhaupt nicht mehr weiß, wie es Leben klarkommt.
0: Und ich finde, das macht diese emotionale Abhängigkeit ganz stark, hm. weil alles andere, wie jetzt das finanzielle oder auch die handwerklichen Sachen oder die Computersachen, das lässt sich ja irgendwie dann doch beheben oder klären, wenn es da was gibt. Aber dieses Emotionale, ich glaube, das bindet extrem stark und macht sehr abhängig.
1: Hm. Denkst du, dass emotionale Abhängigkeit alleine die Macht hat, dass man für immer bei einer Person bleibt? Ja gut, kann ich klar, mir schon wenn, vorstellen. klar, wenn, wie du es ja vor uns schon bei Alex erzählt hast, wenn die eine Person dich ja dann auch zusätzlich manipuliert und dir dann halt auch immer wieder das Gefühl gibt, du bist eigentlich von mir abhängig.
0: Hm. Und das ist das äh, emotionale. Also ich ja. glaube, die emotionale Abhängigkeit ist sehr mächtig. Hm. Und ich finde auch, es wäre irgendwie auch zu viel, wenn wenn ich mein Leben komplett von deinem abhängig mache. Oder von deiner Meinung, zum Beispiel, wenn ich jetzt nur etwas mache oder auch nicht mache, weil du es nicht machst oder weil du es machst oder auch nicht mitmachst, weißt du? Mhm. Weil zum Beispiel ich, wenn ich jetzt mal so dran denke, wir hatten letztens die eine Party, wo du nicht mit wolltest. Ja, weil es mir nicht gut ging. Ja, und da habe ich dann überlegt, oh, ich will eigentlich hingehen, aber eigentlich will ich auch nicht ohne dich da hingehen. Und hab warum mich dann, nicht? Ja, und habe mich dann schon so abhängig davon gemacht, okay, wenn Toni nicht mitgeht, dann will ich da auch nicht hingehen.
1: Aber warum wolltest du da
0: nicht hingehen? Ja, weil ich finde es komisch, alleine irgendwo hinzugehen. Bei, bei, zu solchen Geschichten.
1: Aber jetzt, jetzt wäre für mich die Frage gewesen, hättest du nicht einfach irgendeinen Freund fragen können oder eine Freundin, dass du mitkommst? Ja, wahrscheinlich. Dass sie mitkommt?
0: Wahrscheinlich. Vielleicht habe ich dann so eine Ausrede gesucht und gesagt, okay, das dauert mir jetzt zu lange, bis der sich zurückmeldet und dann sich entscheidet, jetzt mitzugehen. Und deswegen habe ich dann... Mir gedacht, nee, wenn Toni nicht geht, dann gehe ich halt auch nicht. Am Ende bin Ein ich. Bequemlichkeit. Genau. Und halt, so wie ohne dich mache ich nicht. Am Ende <lacht> habe ich es dann aber doch gemacht. Ich mache ohne dich, manchmal. Und, ja, ich weiß. <lacht> und bin dann doch hingegangen. Was ja auch eigentlich dann so,
1: wie du es erzählt hast, ja ganz schön war. Ja. Die Party hat ja dann eigentlich auch richtig Fahrt aufgenommen. Du hattest viele Leute, mit denen du quatschen konntest. Also als du wiederkamst, warst du eigentlich sehr
0: positiv eingestellt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es war schon gut, es war auch eine tolle Entscheidung, aber erst mal dahin zu kommen zu dieser Entscheidung und zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu dieser Party, auch wenn Toni nicht mitkommt. War dann schon ein bisschen eine Überwindung. Hm. So, weil ich dann gemerkt habe, okay, ach nee, ohne ihn macht es nicht so viel Spaß. Und das meine ich so, wenn man dann wirklich sein Leben nach der anderen Person richtet, ich glaube, das ist dann so die Abhängigkeit, die dann schon meiner Meinung nach zu viel ist.
1: Hm. Wenn man also sich
0: so selbst komplett aufgibt.
1: Wenn man sich so komplett selbst aufgibt. Also das heißt, du findest halt auch eine gewisse Abhängigkeit ist in der Beziehung auch gut und wichtig. Finde ich schon. Ich, ja, ich bin immer, ich habe immer dann noch so diesen Zukunftsblick, beziehungsweise eher so, weiß ich nicht, ich habe dann auch immer so meine Großeltern im Kopf, wo ich denke, die sind so miteinander verbunden, dass halt eben wirklich gesagt wird, der Opa kann nur das, die Oma kann nur das. Und sobald halt eine von den beiden Personen wegfällt, dann fällt meistens die komplette Person irgendwie so in ein Loch.
0: Ja, das liegt auch vielleicht mit der Generation einfach zusammen. Und auch ja, mit, ich denke mit, auch. Mit dem Alter, mit der langen Zeit, die man gleich zusammen war. Aber das ist natürlich eine Erfahrung,
1: beziehungsweise so eine Situation, wo ich dann denke, ah, so, so will ich es eigentlich nicht haben, weil ich will natürlich... Selbst wenn es zu einem Schicksalsschlag kommen sollte, will ich dann irgendwann wieder, ja, möchte ich dann eigentlich wieder gefangen gehen. Aber ist schwierig.
0: Unsere innen haben auf die Frage gesagt, eine gewisse, sie sollten es ergänzen und haben gesagt, eine gewisse Abhängigkeit in der Beziehung ist wichtig und gut oder nicht so gut. Mhm. Und sie konnten halt so entscheiden, den einen Balken so hin und her zu schieben zwischen den beiden Varianten.
1: So wie du gerade eben eine Welle nachmachst. Genau.
0: Und am Ende haben Ein, sie Nicht sich, eine Welle, wie heißt
1: dieses... Ein Ding Pendel. Mit der Pen ja. Ein Pendel.
0: Und sie haben sich eingependelt, so in der Mitte tatsächlich. Aha. Mit der Tendenz aber so ganz leicht zu nicht so gut. Wahrscheinlich, mhm. weil sie das ähnlich so sehen wie du. Wenn dann doch mal was ist, ist man selbstständig und hat sich nicht zu sehr abhängig von jemandem gemacht. Hm. Vielleicht war das der Gedanke dahinter. Ich glaube oft, ich hatte früher oft dieses, diesen Gedanken
1: auch, wenn ich mich jetzt abhängig von einer Person mache, dann erfahre ich vielleicht auch wieder diesen Schmerz, den ich vorher erfahren habe. Und den möchte ich natürlich nicht nochmal erfahren. Wenn jetzt die Person dann auf einmal sagt, hey, das wird nichts bei uns. Hm.
0: Ich finde, es ist ein spannendes Thema ich glaube, da können wir noch, könnten wir jetzt noch stundenlang weiterreden mm -hmm. und auch so mit richtig medizinischen und psychologischen Fachbegriffen. Oh, ja. Und dann muss ich ja jetzt noch auflösen, <lacht> was ich mir <lacht> überlegt habe, um diesen harten Bruch jetzt zu machen, was du für mich Gutes tun kannst. Ich hatte
1: ja auch das letzte Mal was unterschlagen. Ich habe da ja, glaube ich, das letzte Mal gesagt, also du hast ja meine Frage richtig beantwortet, in welchem Bereich ich gearbeitet habe. Und ich habe aber am Schluss gesagt, irgendwie wie so ein kleines Kind. Kennst du das noch, wenn man in irgendwelchen Serien ein Charakter sein wollte? Zum Beispiel bei den Powerpuff Girls, da wollte ich immer die mit den roten Haaren sein. Aha. Und genauso war das aber irgendwie jetzt, als wir das gesagt haben mit unseren Maskottchen, den Affen, habe ich gesagt, ja, aber ich möchte gerne der Affe sein, wo ich gedacht habe, so, hat das, das hat gar keinen ja. kein Sinn. Und da habe ich dir das unterschlagen und habe gesagt, ja, und ich habe ja die Frage gewonnen, also möchte ich dann der
0: ähm, Popoldis sein. Genau, weil ich, ich weil, einfach gar keinen Sinn ergibt. Ja, <lacht> weil ich abhängig von Harmonie mit dir bin, habe ich das einfach so hingegeben. Richtig. Also hast du eigentlich jetzt noch einen größeren Wunsch frei, weil du zweifach gewonnen da hast. Da bin ich ja jetzt total überfordert. Ich habe zumindest meinen Wetteinsatz, nennen wir das eigentlich Wetteinsatz oder die Wochenaufgabe. Ich sage mal die Wochenaufgabe. <lacht> ich habe die Wochenaufgabe, die du dir ja gewünscht hattest, eingelöst. Und zwar habe ich dir nackt ein Schnitzel gebraten. Mm, war sehr, sehr lecker. Ich meine, du hattest dir ja natürlich ein dreigänger menü gewünscht, aber ich habe nur zwei Gänge gekocht. Ich hoffe, du warst trotzdem zufrieden damit. Ja, der Nachtisch war ja auch nicht schlecht. Und dann möchte ich tatsächlich, wir hatten es ja am Anfang gesagt, mit dem Zimtreis. Mhm. Ich werde ihn essen. Du?
1: Ach, du wirst ihn essen? Und
0: du musst dann probieren, ob das wirklich geschmeckt. <lacht> okay. Ganz eigennützig okay. hier.
1: ja, na gut. Aber es ist ja alles eigennützig. Meine Massage,
0: dein Zwei-Gänge-Menü. Okay, davon hatte ich auch was. Du kriegst dann, du, du, eigentlich hast du ja auch was davon. Dann ja, bestimmt. Also, okay. Ja. <lacht> okay.
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die neue Woche, ins neue Jahr. Und wir hören uns dann nächste Woche wie gewohnt wieder.
0: Hier im Hinternhof. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun über steady.com slash Hinternhof. Und da könnt ihr mal schauen. Da könnt ihr nämlich ein paar Pakete kaufen und könnt uns unterstützen mit einer kleinen Hinternhof-Münze. <lacht> Keine Ahnung, wie wir es nennen wollen, aber da wären wir euch sehr dankbar. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn da was für euch dabei ist. Würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne. Macht's gut und lasst es euch gut gehen. Bis dahin, tschüss.